1: Alors en 2020, il y a eu bien sûr plusieurs procès marquants, on se souvient du procès d'Éric Salvaille, le procès de Gilbert Rozon euh, qui fait beaucoup jaser, mais il y a aussi le procès de la loi 21, la loi 21 qui est devant les tribunaux pour voir si elle, elle est constitutionnelle ou pas, si on peut la valider ou pas, et je vais en discuter avec M. Louis-Philippe Lampron. Monsieur Lampron est professeur titulaire en droit et liberté à la faculté de droit de l'Université Laval, bonjour M. Lampron.
0: Bonjour, Monsieur
1: Martineau. J'ai tenu à vous interviewer pour une phrase, entre autres, que vous avez dite dans un texte qui est paru dans Le Devoir. Et je trouve que c'est une phrase extrêmement importante. On n'en a pas suffisamment parlé concernant la loi 21. Alors, je vous cite... Il revient à l'Assemblée nationale et non aux tribunaux de déterminer le régime de séparation du religieux et de l'État qui convient aux Québécois. Alors c'est vrai, comment ça se fait qu'on laisse les tribunaux nous dire la façon dont nous, nous voulons vivre au Québec? Bonne question.
0: Oui, ben écoutez, euh, la phrase que vous m'attribuez, que j'ai effectivement dite, là, je résumais à la journaliste la position qui est défendue par le gouvernement du Québec. Mmh. Essentiellement, euh, on me demandait de résumer les positions là, des euh, du gouvernement d'une part qui défend la loi 21 et des opposants. Et il est clair que la posture euh, du gouvernement est de défendre la légitimité donc euh, du gouvernement de, de déterminer euh, le régime de laïcité et ce, euh, et là je reprends avec le, le, le choix du gouvernement d'utiliser les dispositions de dérogation euh, sans que les tribunaux canadiens puissent euh, intervenir. En tout cas, c'était l'esprit mmh on s'est rendu compte que ça avait pas, si l'objectif était d'empêcher des contestations judiciaires, ça n'a pas fonctionné, <rire> mais c'est est clairement la ligne là, qui, euh, qui est justifiée, qui, qui est remise de l'avant par les responsables gouvernementaux pour défendre le procédé, tout à fait.
1: Et vous, vous êtes justement professeur en droit et liberté, j'imagine que vous voyez ça, vous, on a, c est, c est pas, bon, on a souvent entendu parler de ça, de, de plus ouais. en plus, le, on, on pèlte nos problèmes dans la cour des tribunaux, et euh, ouais. on dirait que les tribunaux prennent des décisions qui avance étaient prises par les politiciens et de plus mm -hmm. en plus maintenant les politiciens euh, s'en remettent aux tribunaux. Est-ce que vous, euh, vous observez ça, vous, dans notre société?
0: Ben, c'est une très belle question. On parle de, de, de judiciarisation du politique. Oui. Effectivement, c'est un phénomène qu'on critique depuis euh, plusieurs années. Moi, de vous à moi, pour revenir à ce que sont les droits et libertés de la personne puis on peut remonter là à 1948 ou même à 1789 à enfin, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France puis à la base des droits fondamentaux ce que c'est ben ça ce sont ça peut être beaucoup de choses mais son résumé là c'est des boucliers qui appartiennent à l'ensemble de la population qui permettent aux justiciables de, de refuser une intrusion injustifiée de l'État à l'intérieur de leur zone d'autonomie personnelle. Bon, ça, c'est euh, mm. Pour que le bouclier puisse produire des résultats effectifs, ben, nécessairement, ça nous ramène à l'idée de la séparation du, des pouvoirs. Puis ça prend un tiers indépendant qui est capable de déterminer c'est quoi la portée des droits fondamentaux, puis dans quel cas est-ce que l'État, le gouvernement, ben, il va effectivement trop loin ou pas. Alors, évidemment, ce tiers indépendant-là au Canada, ce sont les tribunaux. Euh, mais dans d'autres régimes où c'est d'autres institutions, ce qui est fondamental. Et puis ça, c'est dans toutes les juridictions où on protège les droits fondamentaux, euh, c'est que le tiers il soit indépendant du gouvernement. C'est pas le gouvernement qui peut déterminer la portée des droits fondamentaux. Alors c'est là où il faut faire attention de pas euh, tout confondre en fait là avec l'idée de la judiciarisation du. Euh, du politique Et à mon sens, moi, je, là où je suis, on peut se rejoindre, je pense, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de politiciens qui vont se cacher, effectivement, derrière des arguments de charte euh, pour mm. justifier un statu quo et ne pas agir, alors que dans les faits, ils pourraient tout à fait agir. Alors ça, c'est une situation, à mon sens, qu'on ne peut pas faire porter sur les tribunaux, mais davantage sur le manque de courage de certains politiques.
1: Talleyrand disait, euh, tout ce qui est excessif est insignifiant. Est-ce que vous trouvez qu'on a poussé l'idée des droits et libertés un peu trop loin? Il y a des gens qui disent que ça devient excessif, c'est important, les droits et libertés individuelles, mais il existe aussi la collectivité. Euh, Est-ce qu'on on est, on est rendu de trop, trop à l'autre extrême?
0: Euh, c'est sûr que moi, je, je, tout est toujours une question d'équilibre. Hein. Puis moi, je vais revenir au processus. Quand on met de l'avant euh, un argument de charte, c'est-à-dire, par exemple, euh, on en a entendu parler là dans le cas des manifestations anti mafia on mettait de l'avant le droit à la liberté. Là, comme Oui. Si, il y avait... Bon. Alors, même si, puis moi, je prétendais dans un, dans un cas comme celui-là qu'il n'y aurait même pas pu y avoir d'atteinte à un droit fondamental, mais c'est toujours une approche en deux temps. D'une part, il faut que la personne qui croit que ses droits fondamentaux étaient, ont été atteints soit capable de faire la preuve qu'il y a effectivement une intrusion, injusti... pas injuste, mais une intrusion dans une zone d'autonomie personnelle. Ça, c'est la première étape. Mais ensuite, dans le procédé, c'est ce qu'on n'aura pas droit, en fait, dans le cas de la... du procès sur la loi 21. En principe, le gouvernement, il doit défendre la raisonnabilité de cette violation-là en mettant de l'avant, mmh. comme vous l'avez dit, des arguments fondés sur la collectivité, le vivre-ensemble, que sais-je encore. Mmh. Et s'il est capable de les mettre de l'avant, le tribunal peut tout à fait déterminer que même s'il y a une violation à un droit fondamental, elle se justifie dans une société libre et démocratique. Malheureusement, dans le cas de, du procès sur la loi 21, parce que le gouvernement a décidé de suspendre les textes sur les droits fondamentaux, bien là le débat il porte sur le recours à ce bazooka en matière de droits fondamentaux, euh, plutôt que sur la raisonnabilité des mesures qui sont proposées par le
1: gouvernement. La question, c'est que bien sûr, il y a la, la, la clause dérogatoire, mais bon, on peut pas utiliser la clause dérogatoire pour faire passer n'importe quelle loi. C'est certain, si on arrive avec une loi qui se fout totalement des droits de la personne, euh, les oui. tribunaux vont dire, même si la clause dérogatoire existe, un peu, un, vous pouvez pas vous en prévaloir pour une loi aussi odieuse que ça. Donc, c'est ça la oui. question, c'est de montrer jusqu'où la loi 21 va à l'encontre des droits et libertés fondamentaux.
0: – Bien, ce qui est paradoxal dans ce que vous venez de dire, c'est que dans l'état actuel du droit, et, et c'est ce qui, à mon sens, pose problème, moi, je suis très critique du recours préventif à la disposition de dérogation, de dire, écoutez, on, on, le gouvernement on juge que la loi elle est raisonnable et donc on, on est tellement sûr dans notre shot qu'on va empêcher, on va tenter d'empêcher, parce que ça n'a pas marché, les contestations. Euh, quand, dans l'état actuel du droit, là, pour utiliser la disposition de dérogation, ça remonte à un arrêt de 1988 qui est l'arrêt Ford, mmh. le gouvernement n'a qu'à le dire expressément et en principe on ne peut pas remettre en cause la suspension des droits fondamentaux. Et c'est pour ça que c'est aussi problématique. Indépendamment de ce qu'on pense, de la loi 21, vous l'avez bien dit, les critères actuels qui sont en vigueur en droit canadien, ben, si, par exemple, Trump avait pu mettre les la main là-dessus aux États-Unis, ben, il aurait pu suspendre à peu près tout et les tribunaux auraient été impuissants pour la contester. Et c'est pour ça que du côté des opposants, il y en a qui tentent de convaincre le tribunal, de manière générale, là, pas uniquement pour la loi 21, mais vraiment de manière générale pour la possibilité de suspendre les droits fondamentaux que les critères établis en 1988 devraient évoluer pour permettre plus de prise aux judiciaire dans le cas où, vous l'avez dit, une loi véritablement odieuse. Euh, serait passé et, et pour éviter que les tribunaux ne, ne puissent pas avoir leur mot à dire pour tenter de protéger les groupes vulnérables.
1: Mais, mais M. Lampron, on s'en va de plus en plus vers des collisions frontales entre les différents droits. Hein. Il y a les droits des droits et libertés, il y a les droits de la collectivité, il y a les droits de certains groupes et tout ça. Et là, de oui. plus en plus, euh, on va assister à des, à des collisions entre ces droits-là, et lequel droit euh, est plus important que l'autre?
0: Oui, Bien, écoutez, Les collisions de droits fondamentaux individuels, là, il y a un adage très clair puis le diable est dans les détails. Puis de vous à moi, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Hein. Comment est-ce qu'on est capable d'arbitrer des conflits en droits fondamentaux Puis ça arrive fréquemment, notamment l'exercice de la liberté de conscience et de religion qui entrerait en tension avec le droit à la vie ou à la sécurité ou donc, le droit à l'égalité. Comment on fait pour arbitrer ça euh, Mais et là, généralement, on essaie de concilier. Puis ensuite, ben faut trancher sur la base du contexte. Là où il y a euh, l'autre opposition à laquelle vous faites référence, là, les droits individuel versus les en « droits de la collectivité », bien, dans le mécanisme actuel, il y a déjà euh, des, des, des éléments qui nous permettent de trancher ça. Euh, par exemple, si on revient à l'idée, est-ce qu'il est légitime pour le Québec de mettre de l'avant un régime de séparation du religieux et de l'État qui est distinct du reste de celui qui est applicable dans le reste du Canada? Moi, je pense que la réponse, c'est oui. Mmh. Euh, maintenant, l'autre question, c'est euh, lorsqu'il va le mettre en place... Ben comment, quels sont les arguments qu'il va pouvoir mettre de l'avant au nom justement de, on va dire, le caractère distinct peut-être de la société québécoise, le, le patrimoine ça il y a plein d'arguments auxquels on pourrait réfléchir, mmh. qui pourraient justifier euh, ces, ces, ce changement-là qui vient, il faut le nommer, hein, sur le port de signes religieux, mais... avec un impact plus grand sur des groupes
1: minoritaires. Et, mais, 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 le... mais, oui. mais pardon, le, 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 le problème fondamental, c'est que nous sommes assujettis à une constitution que nous ne reconnaissons pas. Et ça, c'est un problème particulier, là.
0: Ben, écoutez, ça, il faut le reconnaître, ça, c'est très clair. Depuis, c'est-à-dire que la révolution euh, juridique qui a fait en sorte qu'on est passé dans le régime de contrôle constitutionnel où les droits fondamentaux ont pu être interprétés par des juges qui, pour la plupart, sont, par ailleurs, des juges de nomination fédérale, c'est sûr que le lien qu'on fait avec le rapatriement euh, de 82 puis le fait que le Québec n'y ait pas consenti, euh, c'est quelque chose, euh, c'est l'éléphant dans la pièce. Alors, la légitimité de la charte canadienne comme texte, comme partie du rapatriement de 82, ça, c'est une chose. Euh, le lien entre les juges de nomination fédérale et l'interprétation de ce texte-là, ça va dans le même sens. On peut poser des questions sur la légitimité de l'arbitre qui nous a été imposé au Québec, mais là où j'ai un problème avec l'approche de la CAC. C'est comme si on disait que l'interprète des droits fondamentaux, ça pourrait être le gouvernement du Québec sur la base du fait que la Charte canadienne est illégitime. Il mm -hmm. faut faire attention. C'est-à-dire que les droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne... Ben, ce pas la Charte canadienne qui les a créés. Elles hein. sont dans la Charte québécoise depuis 1873. Mm -hmm. Et surtout, c'est un catalogue qui a vocation à se répandre partout à travers le monde depuis 1948, depuis la Déclaration universelle des droits et qui a fait suite à, au, à la découverte des horreurs qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale.
1: Donc ça va au-delà de la monde. Constitution canadienne, bien sûr. C'est ça, bien 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 mais, mais c'est vraiment passionnant de voir ça sous l'angle des, des collisions de, de droits. Et bien, je pense qu'on s'entend ça va se rendre jusqu'en Cour suprême, M. Lampron.
0: Oui, oui, oui. Assurément. D'un côté comme de l'autre, je pense que les, les, les deux parties ont euh, et la motivation et les arguments pour être capable de, de porter ça devant la Cour suprême.
1: Bien, tout à fait. Ça pose des questions vraiment fondamentales sur les droits individuels, les droits collectifs. Merci beaucoup de vos éclaircissements, euh, M. Louis-Philippe Lampron, professeur euh, droits et libertés à la Faculté de droit de l'Université Laval. Bonne journée. Merci.
0: Moi aussi, M. Martin Au